Hoy me levanté con ganas de venir a verte. A donde juegues voy a ir a verte. Orlando City, Orlando City. Te amaré, te amaré hasta la muerte. ¿Me pegó primero? Pues sí, porque usted le dio una patada a Kiko. Bueno, pero es que estamos jugando fútbol. Mira, a mí el fútbol me importa un cacahuate. Además, eso es algo que solamente le gusta a la gente vulgar. Perdóneme, doña Florinda, pero... a mí me gusta el fútbol. Saludos y sean bienvenidos a Tiro de Esquina, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos de Canadá. Aquí como siempre su amigo y su servidor David Valentín dándoles la bienvenida y para nuestro primer episodio del 2022 tenemos al que me, siempre me acompaña, el gran Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos Kenneth? Todo bien, todo bien David, espero que tú y todas las personas que nos hayan escuchado este, hayan tenido un 2021 muy bueno. Y, o sea, mucho mejor que lo que, lo, lo que tuvieron en nuestro equipo, los Orlando City Lions, que fue un, un año difícil, vamos a estar hablando de eso un poco, ya que no lo tocamos a final de año, que qué nos pareció quedarnos sin playoff esa desastrosa temporada que empezamos en, en tercer lugar, segundo lugar, y luego nos desinflamos, luego de ese parón, así que estaremos hablando de eso, estaremos hablando de los movimientos de off-season, qué nos parecen los, los dos jugadores que se nos fueron, como Darrell Dick y Chris Miller, y nuevas firmas, están llegando firmas, hay rumores, estaremos hablando de esos rumores también, y nada David, yo creo que este 2022 eh, promete ser un buen año para, para Orlando, y más para nuestro podcast, que sigan creciendo, y las personas que nos sigan tirando a las redes sociales, y recuerden que este podcast se puede escuchar en toda aplicación de podcast, eh, su aplicación de podcast favorita, busca en el search y pone eh, tiro de esquina, tiro de esquina podcast, y le va a aparecer inmediatamente, y si nos quiere ver visualmente vía video, eh, puede ir al canal de YouTube de Legendary David, de Legendary David en YouTube, y ahí puede disfrutar del podcast eh, tanto visual como, como audio. Así que, David, este, ¿dónde nos pueden conseguir en, en las redes para que tiren sus críticas constructivas? ¿Qué les parece lo que estamos hablando? Sí, gracias, Kenneth. Obviamente estamos en Instagram bajo arroba tiro podcast en twitter arroba tiro guión bajo city tiro uh, de esquina podcast en facebook también les quiero decir a todos ustedes eh, esta semana estuve con los amigos de mls now podcast estuve con el amigo gavin uh, de el podcast que el, el podcast de orlando city uh, oc uh, lions blog para hablar de orlando city este, eh, estuvimos juntos él es también eh, confitrón de MLS Now Podcast un podcast en inglés que cubre la liga eh, y estuvimos hablando de todo lo que vamos a hablar hoy, so, si me quiere escuchar en inglés MLS Now Podcast estoy también con nuestro ami gran amigo 
Luis Pineda, eh, hemos empezado un nuevo proyecto, Loud and Proud Orlando, un show en vivo los lunes a las 8.30 de la noche, 20.30 horas, eh, estamos ahí en vivo, eso es hora de Orlando, de hecho, eh, y pues usted puede comentar acerca de lo que estamos hablando, si usted no puede ver el show en vivo, eh, en el mismo canal, se graba el episodio, lo puede ver luego. Eh, también simultáneamente estamos transmitiendo a Twitter y a Facebook. Así que si usted eh, sigue la siguiente dirección, arroba LPO-podcast, nos puede ver en Twitter, nos puede ver en, en Facebook en vivo y en el canal Loud and Proud Orlando eh, en YouTube. Y como Kenneth dijo, mi canal personal Legendary David, el legendario David, ahí estamos eh, eh, posteando esta, esta conversación en formato video y también estoy blogueando en español y en inglés acerca de Orlando City. Eh, antes que se me olvide, mandarle saludos a Adialis, ella eh, está en Twitter, arroba v d i v l i x ella es fanática de Peñarol, vive en Trujillo Alto, Puerto Rico, es fanática de Orlando City, así que Qué casualidad más grande eh, que hoy, pues ella obviamente pues, va a poder nutrirse de sus dos equipos. Eh, bueno, que vamos a empezar con lo primero. Se rumora que Nani va a ser firmado al Venecia de la Serie A italiana. ¿Qué se puede esperar del primer año sin nuestro capitán Nani? Eh, tus impresiones acerca de eso. Pues mira, eh, ya se ve, yo creo que Oscar Pareja tuvo que haber preparado y teniendo, tenerle en mente de lo que era este año sin Nani, ya que todo el mundo sabía que este, el, el año anterior era el último que Nani iba a jugar, llegara campeón, hiciera lo que hiciera, eh, creo que nosotros sabíamos que él se iba a ir y también era cuestión de su físico, ¿sabe? ya Nani no se veía como se estaba viendo desde que llegó, cuando llegó se podía cargar el equipo y podía jugar los 90 minutos sin problemas, el año pasado lo vimos que estaba entrando de cambio, estaba jugando mitad de, de, de juego, y Oscar Pareja como que sabía algo que nosotros no sabíamos, que es que físicamente eh, Nani lo dio todo en un torneo como MLS is back, hizo lo más que pudo. Eh, esa temporada creo que le restó mucho en cuestión de, de, de alargar su carrera un poco más en Orlando, y él vio, él vio que el tiempo era de volver a, a Europa, de Dios quiera y le vaya bien, porque es un gran jugador, nos dio nuestro primer playoff en, en nuestra historia, así que hay que agradecerle siempre de que fue ese jugador, ese líder que nos dio ese primer playoff y nos llevó a una final de M MLS is back, que muchos no recuerdan eso y, y pasan por alto, pero llegar a una final de MLS is back, aunque la perdimos no hicimos nada, eh, ofensivamente estuvimos malísimos, pero llegamos hicimos un buen papel en todo el torneo como tal y este año hay que buscar un líder, ¿quién va a ser nuestro líder? pinta para que sea Mauricio Pereira firma un año más eh, al igual que Ruan también firma otro año más para, para darnos esa estabilidad que posiblemente Mauricio Pereira quién sabe si quería ir y Oscar Pareja lo trató de convencer, le dijo necesitamos un veterano en este equipo porque si tú vienes a ver los que estamos filmando César, César, César Araujo jugó en la sub-20, sabe que es un muchacho de Uruguay que pinta para ser un gran jugador pero estamos trayendo muchos, eh, muchos jóvenes y eso es lo que se está viendo en esta liga la tendencia de que antes se traían a muchos jugadores viejos, ahora jugadores como Andrés Perea, jugadores como Chris Müller, el mismo Dique que llegó a ser este figura principal de nosotros, eh, César Abraujo, se está hablando de Facundo Torres, sabe que son jugadores que vienen siendo jóvenes, 
y por más talento que tú tengas, si tú tienes un equipo repleto de jóvenes, sin un buen líder, sin un líder que, que, te, que los guíe, vas a irte al abismo, así tú tengas el mejor técnico del mundo, ¿sabes? Yo creo que ese va a ser el trabajo de Mauricio Pereira, y ay, no, no, veo, no veo otro, no veo otro, porque Mauricio Pereira es el que nos, el que nos ha estado acompañando todos, todos estos años, estos dos años, donde se ha visto la calidad, no se ha visto tan como líder, eh, él no se le ve que sea un jugador muy vocal, pero en el campo sabemos de lo que es capaz Mauricio Pereira y ojalá tome ese, ese papel de ser nuestro líder y nos pueda llevar a, a una mejor temporada hoy porque esta temporada pintaba para nosotros estar en la final, pintaba para nosotros pelear por, el, por, por la conferencia y simplemente fue un desastre, hay que borrar todo, eh, confiar en Oscar Pareja, me da mucho, mucha alegría saber que tenemos una directiva buena que confía más en Oscar Pareja, no, no le da no lo echa a la calle porque realmente Mauricio Pereira lo hizo todo eh, perdón, Oscar Pareja lo hizo todo teníamos el, el roster y estábamos peleando hasta que realmente se nos fueron para, para competir con las selecciones eh, muchas lesiones también y eso no es culpa de Oscar Pareja hay que darle, hay que darle el beneficio de que supo, supo poner a jugadores que no se esperaban que fueran titulares como Andrés Perea que en un momento fue titular indiscutible en nuestro equipo eh, Pato, eh, la, la firma que yo quiero tocar ahorita contigo, David, es la de Pato, porque vuelve. Eh, se esperaba que era un jugador que iba a, a hacer cambio en nuestro, en nuestro equipo. No, no hace nada. Oscar Pareja también tiene que, que buscar qué hacer. Pone a Techo a Quindele, Techo a Quindele no nos da el grado. Eh, ¿sabe? Yo creo que fue una temporada bastante atropellada donde no nos salió como nosotros queríamos. El plantel más profundo que teníamos en la historia ha sido este donde teníamos nombre por todos lados, la banca estaba bien, pero no estábamos concentrados, ¿sabe? Chris Miller a mitad de temporada ya se sabía que se iba, no se vio concentrado en el equipo, eh, Nani estaba muchas tarjetas rojas, mucha disciplina, eh, perdiéndose muchos partidos, eh, Mauricio Pereira lesiones, eh, Seba Mende lo mismo, ¿sabe? Yo creo que fue una temporada donde sí teníamos el talento, teníamos todo para ganar, pero sencillamente eh, no, no, no tuvimos nada a favor, y lo que en papel éramos uno de los mejores equipos, terminamos estando fuera de playoff y me molesta por eso, David. Así que yo digo, de todo lo que he dicho aquí ahora mismo, Mauricio Pereira tiene que ser el líder por ahora. Hay que ver qué, qué nos trae Oscar Pareja y la directiva. Si nos trae un jugador con un nombre grande o con un liderazgo, un liderazgo mucho más grande que, que Mauricio Pereira. Así que por ahora, Mauricio Pereira le toca afrontar ese papel. Ok, no tengo mucho que añadir a lo que acabas de decir. Obviamente todos sabemos cómo terminó la temporada. Fue una gran decepción cómo terminó. Ahora, eh, acerca de Nani, pues obviamente siempre vamos a recordar el Orlando City antes y después de este caballero. Este hombre simplemente reconstruyó nuestra identidad como nosotros nos vemos a mí, nosotros mismos. Influenció un equipo que... Ahora va al 2022 sin él, pero van eh, mejores que nunca gracias a su liderato. Este, se le va a extrañar grandemente. Yo creo que finalmente en lo de Nani, pues este, lo único que podemos que decir es gracias, porque eh, trajo un nivel, un talento increíble y este hombre estaba listo para dar, morir en la cancha. Y eso es lo único que se le puede esperar de un capitán y de un jugador de su calibre y pedigree 
eh, como Kenneth eh, acaba de mencionar, pues obviamente Chris Miller se fue al Hibernian de la Liga Escocesa, de la Primera División, y DK fue vendido a el a West Brom Albion uh, de la Segunda División Inglesa, eh, conocida como la Championship, un equipo que se encuentra tratando de regresar a la Primera División. Eh, ambos jugadores no han visto acción todavía, se espera que este fin de semana ambos debuten, les deseamos todo lo mejor. Eh, yo creo que Darrell Deacon ha probado que va a ser una estrella en nuestro equipo nacional, eh, va a ser un jugador de gran talla, y pues aquí en Orlando pues nos vamos a dar golpes de pecho de que eh, pues lo tuvimos aquí, así que se le va a extrañar grandemente. Lo mismo con Chris Mueller, eh, no tuvo el mejor año el año pasado, pero eh, les puedo decir que su actitud... Eh, su cría, su pedigrí es eh, un muchacho que nos, es un querendón de la fanaticada y le deseamos lo mejor bueno mis amigos pues eh, ahí ya estamos hablando de tres jugadores atacantes que nos depara el 2022 pues a, ayer, estoy grabando estos jueves eh, perdóname esto fue el, mar, el martes fue que tuvimos el, el Super Draft, el, el sorteo de novatos colegiales y así el Orlando City en la primera, segunda y tercera ronda estuvieron escogiendo en la posición número 18. En la primera ronda nos llevamos a Jacqueline. Jacqueline es un delantero, viene de la Universidad de Notre Dame, 22 años. Eh, un muchacho con nariz para el gol. En la segunda ronda nos llevamos a Nathan a Dos, Sant eh, Dos Santos. Eh, viene de la Universidad de Marshall, un defensa, 22 años también. Y finalmente a un muchacho aquí local Nick Taylor de la Universidad Central de la Florida 23 años otro delantero con nariz para gol eh, Nick es natural de eh, Texas uh, Nathan es natural de la provincia de Ontario y Jacqueline es natural del estado de Missouri así que estos muchachos vienen a complementar eh, el gran nivel de jugadores que hemos sacado de el, uh, del Super Draft. Este, ¿Qué eran sus opiniones acerca de esto? Pues mira, yo, yo entiendo que por lo menos Jacqueline es una contestación para, para la salida de, de Darius Dick. Sus números son fenomenales, ¿sabes? Cuando tú vienes a ver eh, un jugador de 6-2, jugador de, de gran estatura para lo que es el fútbol, estuvo jugando cuatro años en, 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 el, en el Fighting Irish en donde tuvo 79 apariciones, 57 como, como starter y 31 goles con 8 asistencias, sabe que en, en su carrera de colegio, que me parece fenomenal para un jugador de, de, de esa talla. Así que yo creo que eh, la, esta firma me parece muy bien. Es una firma que va a ser un buen backup de, de, de delantero centro. Eh, hay que ver Pato cómo vuelve. Si Pato viene de titular, pues muy bien, si no, pues yo creo que es momento para lo mismo que pasó con Dique, que en su momento se lesionó eh, Don Dwyer y Techo Quindele y se le dio la oportunidad de dar a Dique y nos demostró que era un jugador del calibre que, que estos dos años estuvimos viendo de dar a Dique. Así que yo le tengo mucha fe a lo que va a hacer este Jack Lynn, por lo menos en, en, en esos números de gol de goles. No lo he visto jugar, quiero verlo en vivo, a ver qué, qué tal, qué tanto presenta porque tú sabes que cualquier video de Highlight Reel te lo puede hacer cualquier persona y el peor jugador te, puede, te lo pueden vender como un jugadorazo, un crack. Así que me gustaría ver cómo se integran estos tres jugadores, pero en especial 
quiero ver a, a, a Jacqueline y cómo Oscar Pareja va a tener la oportunidad de acomodar a todos estos jóvenes, este David. Y quiero recordarles también a todos, a todos amigos que la, todas las fichas, el, todos los fichajes que hicimos en el 2021, pues ya no están con el equipo. Inclusive, dos de los canteranos, Raúl Aguilera y uh, David... David lo era. David lo era. Pues, se fue con, con Austin, ¿no? Sí, no, David lo era y ahora va a estar jugando este próximo. Bueno, eh, eh, Raúl va a estar jugando con el Indy Eleven, que tú estás bien familiarizado con Indy Eleven, porque obviamente era uno de los grandes rivales del Puerto Rico Fútbol Club de la NASL cuando salía, existía. Este, David va. Creo que San a Antonio, San Antonio, cuando sí. allí va a estar con Santiago Patiño y con PC Gyro, que fueron pasados jugadores del de, eh, Orlando City. Así que les deseamos los mujeres a los muchachos. A mí me dio una pena increíble con Raúl, especialmente que Raúl desde los seis años estaba chamaquito, fanático del club, estuvo en la academia desde, de, o sea, el primer jugador que se puede decir nacido o criado en el, Orlando, el sistema del Orlando City. Y sinceramente, pues el fútbol es, es cruel. Y yo sé que Oscar Pareja tomó unas decisiones, eh, pues que, eh, o sea, la familia Wolf quiere ganar. Y obviamente las movidas que hemos estado viendo, Kenneth, pues son eh, básicamente para llegar, a llegarnos a eso. Eh, a Nani se le dejó a ir simplemente porque el equipo quiere ser un equipo más joven, más rápido. Y pues no se podía, este, ¿cómo se dice? No se podía excusar estar pagando casi 3 millones de dólares por un jugador que lamentablemente al fin de la temporada pues desaparecía y era porque simple y sencillamente su cuerpo eh, le decía no, no podemos. Eh, en mi opinión en el 2022 pues ya que tenemos el retorno del OCB, de las reservas, pues obviamente mi ojo siempre va a estar en a Moisés Tablante, en Kemble Guadalupe, en Thomas Williams, en Wilfredo Rivera, yo creo que Wilfredo Rivera con la selección de Puerto Rico tuvo un gran papel, Said Navedo también tuvo un gran papel con la selección de Puerto Rico, o sea que tenemos mucho, mucho talento. Me dijeron, Kenneth, que eh, de parte de eh, una persona llegada a este jugador, un canterano del Orlando City, que fue, se esperaba que hubiese sido el... Uh, el portero de OCB eh, se le ofreció la oportunidad y ya la ha decidido que una vez se gradúe de la universidad no va a continuar en el fútbol. Eh, una gran pérdida porque conozco a su papá personalmente, un amigo mío, de, 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 servimos juntos en la Marina, fuimos compañeros en la Reserva y también fuimos compañeros en la universidad. Así que a mí me da una gran pena pues, ver que... Eh, no quisiera continuar una carrera futbolística, su papá está eh, devastado, pero nada, este, yo no, no puedo mencionar tu nombre, pero sé que tus papás escuchan el podcast y sé que tú también, así que te deseamos lo mejor, eh, la decisión que has tomado de seguir una carrera normal, entre comillas, pues este, yo, yo sí, te puedo decir que las ganas que le metiste al fútbol le vas a meter las ganas a esa carrera y vas a seguir hacia adelante muchas veces. Y esto estaba hablando con mi amigo, este, pues hay que apoyar a los hijos en todo. Y obviamente, pues la decisión que él está tomando se la respeto grandemente. Yo sé que él va a estar en, la, en las gradas apoyando a los, a los leones como siempre. 
pero el fútbol a veces pues no es, eh, no es directo y él está tomando una decisión que él considera que es la mejor para él, así que deseamos lo mejor. Eh, la, todavía no hemos sabido quiénes van a estar jugando en el OCB, eh, pero obviamente ya nosotros sabemos quiénes son los talentos que han habido en este, en, en este equipo de reserva anteriormente. Y aquí no, no tapamos el cielo con, los, con las manos, Kenneth. Aquí nosotros siempre hemos dicho que Moisés Tablante es súper talentosísimo, tiene que estar con el primer equipo. Kemble Guadalupe ha estado con la sub-20 de Perú y los reportes que he estado, he estado viendo, el muchacho se está comiendo a los niños crudos. Y como les dije anteriormente, eh, nuestro Wilfredo Rivera en, la, en el torneo sub-20 de la CONCACAF estuvo partiendo tobillos, tuvo una asistencia, tuvo dos asistencias, tuvo un gol desde el área eh, de penalti y yo creo que, es que ya el tiempo para que él vea minutos en el primer equipo está ahí. Opiniones acerca de, de los CB. Pues mira, yo, yo creo, o sea, yo nunca de estos cuatro años, de estos tres años que estoy más adentrado a lo que es Orlando City y la MLS desde que me mudé hacia acá, yo nunca había escuchado un Orlando City tan, tan tirado a lo que es este, los jóvenes, ¿sabes? Se veía mucho, mucho jugador ya 29, 28, 30 y pico de años, ya para allá arriba. Incluso Kaká, ¿sabes? Kaká era un jugador de, de, de una edad bastante alta y era nuestro mejor jugador y cuando tú vienes a ver ahora, Ahora salen talentos, hasta en OCB se está hablando de talentos muy buenos, ¿sabes? No, no porque estén en, en la OCB, es que son jugadores donde no tienen el talento para llegar a Orlando City, sino que muchos de ellos no pueden subir por el, por el tema de que no tienen el, eh, los papeles, no tienen la visa, eh, el green card para poder, este, eh, poder coger un espacio de extranjero y eso a veces también me molesta porque cuando vimos el, el caso de, creo que era Robinho, si no me equivoco, este, ¿sabes? que se le, se le dio una tarjeta verde para simplemente al otro año este, nosotros venderlo y me pareció injusto cuando tenemos un jugador como Moisés Tablante en las inferiores, donde cada vez que él está jugando, vimos el partido en el Gillette Stadium, en el Gillette Stadium contra el New England 2, que él cogió y sabe goles, asistencia con Wilfredo Rivera, era una, sabe, era una dupla muy, muy buena. Y cuando tú vienes a ver, Wilfredo Rivera subió antes, pero es también porque tenemos el beneficio, por lo menos los boricuas, de que tenemos también el, el, ese, ese, esos, esos papeles. Y me parece injusto que le paguemos el, el, esa grinca a un jugador que se va a ir al próximo año, más que a, otro, a un jugador como Moisés Tablante, 19 años, 20 años, que te va a durar, ¿sabes? Jugadores donde otros equipos también le han tirado el ojo para que esté en, en, en su fila. Y tú sabes que si tú le das un spot a Moisés Tablante, es un, es un espacio donde estamos débiles ahora mismo, eh, jugador rápido, jugador desequilibrante, donde te le gusta eh, asistir, jugador donde si tú lo combinas con un buen 9, va a ser letal, ¿sabes? Un jugador parecido a Nani. Incluso Nani no, no tenía ese esa visión de que te pasaba primero antes que, que anotar, ¿sabes? Nani era un poco egoísta en ese tiempo, no estoy comparando talento, yo creo que Nani era un talento, ¿sabes? para mí Nani en, en su momento era, era cristiano y luego él en Portugal y Nani estaba cerca de cristiano, solo que ¿sabes? el físico que tiene Cristiano Ronaldo es otra cosa y, y, y cómo se cuida, sus actitudes, ¿sabes? Es, es otro nivel. Y este jugador de Moisés Tablante, desde el momento que yo lo vi, yo lo dije en un podcast, 
que me parecía un jugadorazo, ¿sabes? Lo tiene todo, tiene un buen físico, se mantiene, se mantiene lean y es muy rápido, ¿sabes? Yo creo que es el jugador que nos hace falta. Incluso si, si lo podemos estar viendo como lateral, si Oscar Pareja lo mira bien, él puede ser un John Moutinho, ¿sabes? Tiene el mismo cuerpo de John Moutinho, puede ser un jugador de ese nivel que si no necesitas en, 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 en cuestión de, de ofensiva, ¿sabes? Que él no es goleador, él no te va a hacer ese, ese tipo como Darrell Dique, no te va a hacer un tipo goleador, pero sí es un gran asistente, sí es un, un gran encarador al tipo de Ruan, al tipo de John Moutinho. Así que yo creo que es un jugador donde tenemos espacio para él en este equipo y más ahora que estamos construyendo para el futuro. ¿Sabes? Yo no me estoy viendo en, en este equipo como, como presente porque ya perdimos nombre, eh, estamos vendiendo nuestros mejores jugadores como Nani, como Dike, eh, Chris Mueller, que era un, un, un jugador de, de banca que te entraba y te daba ánimo a la fanaticada del equipo. Y tú miras este equipo y yo creo que Oscar Pareja cambió todo para que no estemos pensando que vamos a hacer el próximo año, que vamos a hacer... No, ya, ya Oscar Pareja parece que trazó un, un plan de que de aquí a cinco años no vamos a estar escaso talento. Se, si se nos va un jugador del equipo, del equipo grande, nos puede venir un jugador de OCB con un talento increíble que nos puede resolver por varios años. Y eso estamos viendo en, 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 en Wilfredo, que incluso yo vi a Wilfredo hace un, un mes en una de mis tiendas. Estaba haciendo, haciendo compra y lo vi este, en, en la tienda. Que yo creo que es momento de darle también el, 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 los minutos a Wilfredo, ¿sabes? Jugadores como Wilfredo. Eh, David lo era que nosotros veíamos lo que, de lo que era capaz ese muchacho aunque no tiene una gran estatura cada vez que entraba te recuperaba balones iba detrás de, los, de todos los balones y yo creo que eso es lo, lo importante de esta juventud como jugadores como Wilfredo jugadores como, como Moisés el eh, mismo David que se nos fue ¿sabes? Que, que van a todas ¿sabes? son muchachos que quieren comerse el mundo porque tienen mucho que demostrar y yo voy siempre por encima con esos jugadores antes que traer a jugadores como Gonzalo Higuaín el mismo el Matuidi, sabe que son jugadores que ya probaron, ya esta liga se les queda chica, dicen, esta liga no es nada para mí, ya yo he jugado en las mejores ligas, en los mejores equipos, así que yo creo que lo que está haciendo Oscar Pareja, eh, concentrándonos mucho en jóvenes, en jugadores donde quieren demostrar para llegar a las mejores ligas, es lo mejor que estamos haciendo y, y, y que sea el año de Wilfredo Rivera, ¿sabe? yo creo que, que, que es el momento, si no es este año, no es, no es nunca, porque... Eh, Oscar Pareja lo está preparando todo para darle oportunidad a los jóvenes de que nuevas figuras emerjan a, a, a ser los, los líderes de, de Orlando City y nada, vamos a ver qué nos trae la temporada pero yo entiendo que esta es la temporada de Wilfredo Rivera es la temporada donde si luce bien se puede quedar hasta con el puesto titular David Una pregunta, ¿le ¿hablaste con Wilfredo o solamente lo viste de lejos? No, yo lo, lo, lo vi de lejos porque estaba trabajando y lo vi, lo vi pasando, pero no, no, no hablamos, no hablamos. Pero hace, hace como mes o, o dos meses, pues está, lo vi por allí. Está bien, man. Quería, quería ver las impresiones del muchacho. No, a, a Moisés yo lo vi hace, sí, creo que finales de noviembre, principio de diciembre, fui a ver a la sub-17 de Orlando City, lo dije aquí. De hecho, eh, tengo el video acerca de eso en, el, en, el, en mi canal de YouTube, The Legendary David. Eh, creo que uno de los, de los videos más vistos tiene como 2.400 vistas ahora mismo. Este, no, ya, Kenneth, lo ha dicho todo. Eh, en cuestión de, de los muchachos, pues obviamente nuestro Oscar Pareja, eh, Pepi, que acaba de vender, el Dallas lo acaba de vender por 20 millones de dólares. 
es uno de esos jugadores que Oscar Pareja cuando estuvo en Dallas pues sembró semillas, así que obviamente a Oscar se le trajo a Orlando City porque tiene esa mentalidad de sembrar jugadores para vender y para ganar dinero, obviamente, y para levantar trofeos. En la cuestión de Pato, este, que no quería olvidarme de eso, eh, el año pasado creo que eh, pues, eh, tiramos los dados para probar suerte, lamentablemente no pudo ser, se nos lesionó en el primer juego, y nosotros estábamos esperando de que Pato fuese el jugador que eh, tomase el timón, ya que eh, Darrell Dickey no estaba con nosotros en la primera parte de la temporada, y pues miren, sufrimos, sufrimos grandemente. Ahora, si ustedes ven el juego contra Nashville en casa, eh, un juego que debimos haber ganado, que la, la Liga y todos los que han revisado ese juego dicen que la decisión de Allen Chapman fue errónea, una decisión que nos costó, tener un juego en casa, un juego que hubiese sido contra el New York City, yo me atrevo a decir las cosas como son, si nosotros teníamos ese juego en casa ante New York City, New York City nos salía campeón. Esas son las realidades del mundo, pero bueno, allá Juana con sus pollos, si ustedes bien, eh, vieron ese tiro libre que casi entra, o sea, por poquito no entró, yo vi eso y yo me acuerdo que la persona que estaba al lado mío, yo le, la miré, de hecho, no, no era la persona al lado mío, sí, porque estaba con mi familia, pero la, la, las personas que estaban en, eh, alrededor mío, yo miré, eh, miré y eh, lo miré y le dije, wow, qué destello del talento de este muchacho que no pudimos ver este año. Y yo creo que eh, a Pato se le, definitivamente se le tiene que dar la oportunidad, está dispuesto a, a volver nuevamente a jugar con nosotros por ese, un, vamos a decirlo, eh, por un eh, contrato pesetero porque la realidad es que 200 mil dólares para un jugador de su calidad eh, es nada, pero también hay que recordarle a todos ustedes que el año pasado lo que jugaron fue cinco juegos por esa cantidad de dinero, así que nos debe <ríe> de cierta forma, así que yo espero de pato muchas grandes cosas eh, vamos a rondar finalmente con eso, Kenneth, para entonces este, movernos a, al Uruguay no, yo, yo, ¿sabes? yo creo que eh, Pato Pintado para hacer toda su carrera ha sido de, 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 de un potencial, ¿sabes? desde que él empezó, eh, pintaba para ser un jugador de lo, entre los mejores, ¿sabes? como todo brasilero, eh, todo brasilero que, que, que llega a las grandes ligas, eh, como él llegó en, en, en la liga italiana y la rompió en el Milán, la rompió también, en, eh, creo que estuvo en el Chelsea también en un momento dado, y estaba luciendo bien en, en competiciones como la Champions League, como la Europa League. Y es triste ver un jugador de este calibre que, que simplemente eh, las lesiones le, le siguen restando eh, la calidad que tiene. Pero nada, hay que ver qué tal le va en esta temporada, David. Y nada, confiar en, en el talento que en alguna, algún momento tuvo este, nuestro gran pato. No, definitivamente. Así que, mis amigos, entonces vamos a movernos a lo que todos ustedes vinieron, porque yo ahora mismo, Kenneth, me imagino que tenemos que tener 400 mil eh, descargas desde Uruguay, porque mucha gente está loca por escuchar acerca de lo que la fanática de Brando City piensa acerca de todo esto, pero vamos a empezar por lo, por lo que se sabe. César Araujo, 20 años, un 6 natural, viene de natural de Montevideo, viene eh, de el Montevideo Wanderers, 
eh, un equipo que es media tabla en el fútbol uruguayo, eh, ha sido firmado, fue comprado por el Orlando City por 2 millones de dólares, eh, eh, vi sus, uh, su highlight reel, lo encuentro un muchacho bastante humilde, joven, eh, básicamente un Cristian Higuita sin las tarjetas, eh, un muchacho que no está arriesgado eh, a las lesiones, definitivamente quiere venir. Lo primero que hizo fue eh, eh, darle las gracias a su club, darle las gracias a todo el staff, a, lo, a la fanaticada. A mí me gusta eso, me gusta ver cuál es la reacción de la fanaticada alguna vez saben que el jugador se va y pues es bastante positiva. Estoy bastante contento con esto. Pero también... Estamos entrando a lo que es una saga ya. Esto es una novela, mi gente. Lo de Facundo Torres. Facundo Torres, 21 años. También natural del área de Montevideo. Eh, está, quien juega con el equipo Peñarol, uno de los equipos más antiguos del fútbol americano. O sea, de, 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 de las Américas. Eh, 53 veces campeón de la Liga Uruguaya. Eh, Torres y Araujo, de hecho, son compañeros de plantilla con la selección eh, uruguaya, que esto dice mucho, 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 mucho. Y eh, pues, eh, obviamente, eh, Peñarol salió campeón este pasado año. Eh, Facundo Torres, todo los, toda, la, toda la prensa en Estados Unidos y en Uruguay ya ha dicho que ha sido vendido por 13 millones de dólares. Eh, obviamente hemos documentado si usted me sigue en las redes sociales usted sabe cómo hemos documentado esta batalla campal de que eh, Peñarol dice dame tanto dinero llegamos a esa cantidad dice no, 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 queremos más o, esto ha sido Kenneth, a mí me, me me puso en el hospital esta situación este, y les puedo decir que hay una persona eh, en el círculo íntimo de, de, de Facundo, que me contactó y pues me hizo preguntas acerca de la fanaticada, el club, de lo que se estaba escuchando acá, etc. Y estaba en contacto con esta persona. Lo único que les puedo decir es que todo se ha presentado a Peñarol, ya Peñarol ha decidido que sí, van a vender al jugador, están esperando los papeles. Y estoy haciendo comillas en el aire. Eh, no sabemos qué es lo que falta para que se dé la firma eh, Facundo Torres obviamente lamentablemente pues eh, cayó con COVID esta pasada semana de mañana se le da de alta eh, obviamente para venir a los Estados Unidos tiene que estar negativo para pasar su eh, su eh, examen médico tiene que estar negativo y eh, aún así si firma pues Araujo y Torres van a estar reportándose con la selección de Uruguay. Tienen juego el 27 y el primero, el 27 de enero y el primero de febrero. Ahora, la concentración del Orlando City empieza el 16. Eh, se espera que estén dos semanas aquí en Orlando. Eh, puede que sea en, en IMG Academy allá en Sarasota. Eh, básicamente condicionamiento. Esto, en mi opinión, no afecta a Araujo y a Torres porque ellos acaban de terminar el torneo el pasado mes de diciembre y también este, van a estar con la selección, así que me lo imagino que tienen que estar en sus condiciones. Son muchachos, son chamacos aquí, 20, 21 años, así que no les hace falta nada. Eh, luego de ahí, eh, el Orlando City va a partir a México, como hicieron en el año 2020, 
para estar por dos semanas allá eh, fogueándose con equipos locales y obviamente eh, estar juntos y esa complementación de equipo y conocerse y todo, ¿verdad? Y luego de ahí pues esperamos tener el juego de pretemporada. Eh, Kenneth, ¿qué me puedes decir acerca de lo que esperas de Araujo, de la situación con Facundo Torres que todavía no es oficial, etcétera? Pues a mí por lo menos me encanta mucho lo que es Facundo Torres, creo que es un jugador 21 años, selección de Uruguay, ¿sabes? Para tú a los 21 años tener la, la, el debut en la selección mayor de Uruguay, hay que, hay que ser un buen jugador, donde tú eres delantero, te estás teniendo a compañeros que la están rompiendo en México, como, el, como Jonathan, el cabecita Rodríguez, también tenemos jugadores como, como Diego Rossi, que, que estaba en el, en el AFC, ¿Sabe? El jugador que ahora mismo no recuerdo, creo que era, eh, también era Torres, que también es de LFC, que es uruguayo también, ¿sabe? Tienen uno Brian, 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 creo que era Brian Torres, si no me equivoco. Brian, Rodríguez, algo así. Una de ajá, esa, pues, ¿sabe? Que cuando tú vienes a ver Uruguay, tiene una, uno de los mejores fincas delanteros que han salido hace 30 años, ¿sabe? Hablamos de Diego Furlán, de Edison Cavani. Eh, el mismo este, Luis Suárez, sabe que han estado en las grandes ligas, la defensa igual Uruguay es un producto que te saca talentos todo, todo, todos los años tiene jugadores y es un país pequeño, es un país como, como el mismo Puerto Rico, que tienen una muy po poca población y cuando tú vienes a ver el talento que sale de ese país y, en el, y están entre los mejores 10 del mundo fácilmente y tú decir que a los 21 años tú tuviste la, la el debut de tu selección me parece increíble y cuando tú vienes a ver a un jugador 17, asisten 17 goles con 15 asistencias en su carrera con Peñarol Peñarol es el mejor equipo en, en, en ese país sabe que hay que darle a, a, a Facundo Torres el respeto y creo que va a ser un gran, un gran jugador para, para Orlando City es un jugador parecido a, a, a Mauricio Pereira desprendido del balón jugador rápido, jugador de una estatura que le favorece eh, así que es un jugador que también es por la banda derecha no tenemos jugador ahora mismo que nos pueda jugar por esa banda eh, tipo Chris Miller yo lo veo un tipo como Chris Miller pero un jugador que tiene mucho más, más talento para, para el pase del balón Chris Miller era un poco más oportuno y era un jugador bastante rápido así que Facundo Torres si llegamos a firmarlo David que eso es lo que pinta cuando tú buscas la noticia de Facundo Torres todo dice que va a firmar con, con Orlando City Así que me parece perfecto de que, de que venga jugadores más jóvenes, eh, jugadores que están con sus selecciones. Eh, lo triste va a ser que cuando nuevamente, cuando llegue la, la, el parón de selecciones, otro jugador más que se nos va. Que, ¿sabes? Yo creo que, que nuestro equipo ahora mismo está para eso, David. No, no hay que pensar en vamos a ganar ahora, sino que vamos a hacer, vamos a hacer este, un, un, un equipo donde podamos producir jugadores de este talento, ¿sabes? Jugadores jóvenes que estén en el futuro, ¿sabes? Si no, si no brincan a las grandes ligas como ponle España, ponle Inglaterra, que se queden con nosotros y hagamos historias aquí, que eso es lo que nosotros queremos. No queremos traer a jugadores viejos que simplemente nos den uno o dos años y esa es la que hay, ¿sabes? Yo creo que el movimiento que está haciendo Oscar Pareja de traer a estos jugadores y de Sudamérica también, que no se veía, en, en este fútbol no se veía y yo creo que somos de los pocos equipos que tenemos jóvenes en todas la, las categorías y no tanto sino que no sean jóvenes sino que están debutando en sus selecciones están siendo pie, pieza fundamental para el futuro en sus selecciones 
Así que muy buena movida por Orlando y ojalá se nos dé para poder ver este muchacho en, 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 en nuestro equipo, David. No, definitivamente, Kenneth, y, eh, tú lo has dicho, mira, eh, el, el censo eh, último de la población de Uruguay la tiene a 3.4 millones de personas, que es la misma cantidad de personas que viven en el área metropolitana de Orlando. Eh, hasta recientemente, pues obviamente había más gente en Puerto Rico. Eh, Puerto Rico tuvo una población de 4 millones en el año 2000 y ahora mismo está en 3.2. Obviamente, todo el mundo sabe la situación económica de desastres naturales que es ha ocurrido allí y obviamente siendo un territorio de Estados Unidos pues y con nosotros con ciudadanía, ciudadanía americana pues nos montamos un avión y ya vámonos así que pues quería traer su colación y una cosa que es importante es que también los uruguayos han aportado grandemente en el crecimiento del fútbol en Puerto Rico en, a nivel de academias a nivel club en la liga de Puerto Rico y también en la selección así que siempre hemos tenido ese lazo filial con ellos eh, Uruguay no, no tiene nada que envidiarles acerca de su fútbol, un fútbol de calidad y es una de las cosas que yo en mis intervenciones esta semana en la Don Proud uh, Orlando y en MLS Now Podcast quise traer a colación que es que yo entiendo porque he estado mirando mucho los, los videos eh, de programas de televisión y y de radio y de podcast en Uruguay y el consenso es que nuestra liga es una, una basura que ellos no entienden por qué Facundo quiere venir acá que lo más seguro es que el dinero es tan y tan bueno que él en su desesperación quiere venir acá y a mí lo que me molesta es que eh, y esto también Sergio, nuestro amigo Sergio Ruiz Torres lo ha mencionado es que la gente vieron un juego en 1999 o le contó el primo del tío, del vecino que la liga es una porquería y entonces pues se la creen. Y nosotros sabemos que el punto de referencia de ellos es este muchacho Brian y, este, y el otro muchacho que se fue para, para el LAFC. Eh, o sea, que ellos... Eh, Diego, que, Diego, Diego Rossi. Diego Rossi, gracias mi hermano. O sea, que ellos ven esos jugadores y dicen, bueno, se fueron para allá, Diego Rossi está en Turquía, este otro o se creo que fue para Brasil o yo no sé qué rayo, y le entiendo el hecho de que ese es el punto de referencia, de que esos jugadores no sirvieron, pues está mal. Y estuve viendo un show, Kenneth, eh, recientemente que salió este pasado fin de semana, que le dediqué, de que he hecho un pedacito de ese show, lo puse en la cuenta de Tiro de Esquina en Twitter y en um, Instagram y me molestó en el hecho de que eh, habían cuatro caballeros y una dama hablando acerca de pues, esta decisión de, eh, de Facundo de venir a la MLS y yo creo que entre todos no te saben mencionar más de tres equipos de la MLS. Eh, estaban hablando acerca de el Ottawa Fury, un equipo con el cual tú y yo estamos bastante eh, eh, familiarizados porque fue un equipo de la NASL y ellos decían que era un equipo americano cuando Ottawa es la capital de Canadá. O sea que estamos viendo eh, que no saben de la liga, no saben quién está jugando en la liga, no saben la calidad de la liga. Eh, también está este ambiente... Eh, de que pues, la Conmebol es mucho mejor que la CONCACAF y aquí yo lo he dicho un millón de veces que en mi opinión el fútbol americano de las Américas 
es un solo continente, en mi opinión, eso de Norte y Sudamérica, eso es creado, eh, creado por, por, por algún historiador, algo para mí, las Américas es un solo continente, eh, es mi opinión, deberíamos tener una confederación, una sola, eh, para mí es increíblemente irrisorio tener una Conmebol con 10 naciones, mientras que en África, en Asia, en Europa, en el Pacífico y en Norteamérica tenemos más de 30 confederaciones batallando, mientras que en, en Conmebol siempre salen los mismos. Brasil, Uruguay, Argentina y el que quede, pues que se los reparta ya a Dios con suerte. Y eso para mí, pues una falta de respeto futbolística, eh, pero yo no estoy aquí eh, para educar a los uruguayos que obviamente nos pueden traer y darnos una clínica, llevarnos a la escuela. Yo no me traje mi mochila, ni mi libreta, ni mis cuadernos, ni mi bolígrafo, pero yo soy un amante del deporte y los casi 46 años que tengo de vida, yo eh, no me los regalaron a mí. Y yo les voy a decir una cosa, que la realidad del caso es que usted no puede pasar ju eh, jurado Usted no puede pasar una determinación sobre una liga que usted no ve. Y esto le hablé a los, a los gringos, se los dije en estos podcasts, porque es importante eh, que yo les dije, mira, no hay que faltar el respeto al club de ellos, no hay que faltar el respeto a su cultura, no hay que pasar el respeto a la liga. Pero vamos a hablar claro. La ML es una liga bicontinental, o una liga binacional continental. O sea, cuando tú tienes que jugar un juego en Orlando, el próximo en Los Ángeles, el próximo en Vancouver, el próximo en Montreal, el próximo en Boston, el próximo en Nashville, el próximo en Dallas, no se compara a una liga uruguaya donde 15 de los 16 equipos están básicamente en el área metropolitana de Montevideo. ¿Ok? Esto le dije a la persona que está en el campamento de Torres, que esta va a ser una liga que lo va a probar porque vamos a tener que ir a la altitud de uh, Denver, vamos a tener que ir al desierto de Los Ángeles, de, Sol, de Salt Lake City, vamos a tener que ir a la gran urbe como es Chicago, New York, Boston, vamos a tener que ir al Calentón, que es el sur de los Estados Unidos, Nashville, Charlotte, Atlanta, Orlando, Miami, Houston. Así que yo no quiero escuchar Nada de eso, vamos a tener que ir a lugares tan diversos como Montreal, que es donde se habla francés, lugares como eh, Los Ángeles, donde se habla español. O sea, la, 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 la dinámica de la liga es una en la que ganas horas, pierdes horas, estás en un avión 6, 7 horas para llegar a jugar. Y con esto termino para que Kenneth pueda decir su opinión. Pues este, yo creo que eh, decir que la calidad del fútbol de los Estados Unidos ha decaído es una, es una mentira. Miren a nuestra selección nacional la calidad de, de talento que hay. Tan es el talento que muchos jugadores nacidos aquí en los Estados Unidos a veces no tienen el cupo en la selección y lo que hacen es que tienen un abuelo, un bisabuelo, un papá o una mamá que son de cualquier país del mundo y se van para la selección de ese país. Porque es que... Son, son talentosos, pero no hay cupo para ellos en la selección de Estados Unidos. Entonces, no vamos a decir que nosotros le vamos a tumbar la cabeza a Uruguay, no vamos a decir que la MLS es la mejor liga del mundo, no vamos a decir que la MLS es mejor que la liga uruguaya, no voy a decir nada de eso. Lo único que voy a decir es que nosotros no somos la liga 
de hace 20 años atrás. ¿Qué? No somos la liga de 10 años atrás. Y, y si vamos a, a, a decir la MLS es esto, lo otro, lo otro, usted me tiene que decir a mí primero, la primera pregunta que le voy a decir a usted es, ¿cuál fue el último juego que usted ve, que usted vio? ¿Me puedes decir, puedes decir tres equipos de la MLS? Si no me puedes contestar esas preguntas, entonces usted no está cualificado para pasar eh, opinión en esto. ¿Qué en esto? Sí, yo, yo, yo creo que el tema eh, con CACAF y con Mebol es obvio cuando tú tienes a, a, a tres equipos grandes en en la CONCACAF, y ponle que sean dos solamente, Canadá está, está resurgiendo y está teniendo grandes jugadores, Alfonso Davis, cuando tú, tú mencionas a Alfonso Davis con el Bayern Munich, el Bayern Munchen, es un tipo que, que le ganó la, la Champions League, fue la sorpresa, y gracias a, a Alfonso Davis, cogieron al Barcelona, le metieron un 8 a 2, eh, vamos para la final, también hizo grandes cosas en la final, ¿sabe? jugadores grandes están saliendo de aquí, eh, Estados Unidos lleva ya cinco años exportando jugadores a todos los equipos grandes, eh, McKinney con, eh, eh, con la Juventus, jugadores en el Borussia Dortmund, jugadores en, en, en Red Bulls, en, en Alemania, ¿sabe? jugadores en todas las ligas grandes, en Inglaterra se están viendo jugadores igual que México, México siempre ha exportado jugadores, eh, ahora se está viendo muy, muy, muy atrás, porque jugadores, jugadores mexicanos se están moviendo también al MLS, eh, como el mismo Alan Pulido, Alan Pulido en un momento llegó a ser el goleador de, 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 de México con el Guadalajara y vino para Kansas City, en Kansas City luego se le, se le hundió y ahí donde lo mismo que estaban diciendo los mexicanos en algún momento dado de que la MLS era una liga donde tú te ibas a, a, a retirar, donde no había jugadores competentes, las defensas no servían, porque siempre han dicho de que la liga estadounidense por lo menos los mexicanos, que yo los, los escucho mucho, eh, era una liga donde era todo ofensiva, era todo show, el All-Star Game, eh, vamos a hacer el Skill Challenge, ¿sabes? Eh, eh, en cuestión de dinero, en cuestión de, de marketing, no hay ninguna liga en todas las Américas que tenga mejor marketing que los Estados Unidos, que se sepa vender. No es la mejor liga que hay en América, eh, ponle que nosotros seamos la quinta, sexta mejor liga, luego de los brasileños, luego de, de, de la liga de la Liga Argentina, puede ser que Uruguay esté en ese, en, en, ese, en, ese, en ese meneo, pero Uruguay tampoco tiene grandes equipos donde se pueda decir a Libertadores han, han, han conquistado, no. La, con, la Conmebol, cuando tú vienes a mirar, es por los grandes equipos, que tú, por los grandes países que tú tienes. Tienes a Brasil y tienes a Argentina, ¿sabes? Tú no vas a competir nunca contra esas ligas porque tienen equipos grandes, ¿sabes? Los talentos grandes salen de, de Brasil, salen de Sao Paulo, salen de, de Santos, salen de, de, del Palmeira, del Flamengo. Cuando tú vienes a ver Vinicius, eh, eh, el mismo Neymar, eh, el mismo Messi sale de Newell's, ¿sabes? que son equipos que te forman grandes jugadores, Boca, el, el, el River. Toda persona en el mundo que le gusta el fútbol sabe lo que es Boca, sabe lo que es River. Pero los uruguayos no me pueden venir a decir que a, a criticar la liga de Estados Unidos cuando en la liga de Uruguay no llega a ese nivel, ¿sabes? No, no tienen el... el el nivel ni, ni, ni el marketing para competir con una liga como lo es la MLS, ¿sabes? Lo importante de, este, de esto que está, está tocando Facundo Torres es que está creando un precedente de que jugadores jóvenes sí pueden llegar al MLS y luego exportarlos a, a las ligas grandes de Europa que está pasando con los jugadores estadounidenses y, con, y los jugadores canadienses ¿sabes? Que, que los están utilizando a través de trampolín, vamos a jugar eh, esta, estos años aquí, uno o dos años, luzco bien y, y vuelo para Alemania, que es donde más, 
más tienen asociación porque realmente Estados Unidos, la selección sí tiene asociaciones con los, con los equipos grandes para que te desarrollen, ¿sabes? Mira, mira un Pulisic, Pulisic fue el, el, que, el que despuntó todo esto, sí sabemos que un, eh, Landon Donovan estuvo en, en, en el Everton, si no me equivoco, en algún momento, pero Landon Donovan nunca se separó de lo que era Estados Unidos, ¿sabes? Iba por, por varios días, por varios, varios meses y luego volvía a Estados Unidos a jugar con el Galaxy y lo vimos hace 10 años, 7 años atrás, de que Pulisic llegó, eh, estuvo comiendo banca en el Chelsea y ahora mismo es uno de los referentes del Chelsea. Eh, muchos jugadores estadounidenses están marcando la, 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 ¿sabe? el rumbo, ¿sabe? Están, están rompiendo paredes porque no se contaba con Estados Unidos. ¿sabe? Estados Unidos no, no vino ni a llegar al, al Mundial pasado, pero como tú vienes a ver, este, estas últimas dos fechas contra México le han ganado la, los dos campeonatos, ¿sabes? están cambiando la historia y creo que es un, es, un, es un punto donde solamente llevan 26 años dedicándole al 100% al fútbol, ¿sabes? una liga bastante, bastante joven donde se está empezando a ver el, el, el fruto ahora, anteriormente se veía que era un, era un fútbol bastante aburrido, un fútbol de mucho viejo donde no había un pace alto, ¿sabes? era todo lento, no había físico y ahora no, ahora tú vienes a ver mucho joven el, el juego se está jugando a un gran nivel eh, las defensas están mejorando que era el problema de antes ¿sabe? antes las la defensas eran un asco eh, los porteros, tenemos porteros de gran nivel como el mismo Pedro Galese que cuando tú miras a tú miras Pedro Galese eh, ahora mismo es el mejor portero de, de Sudamérica ponlo con, con Emerson, ponlo con Allison pero Pedro Galese lo que está haciendo es fenomenal y cuando se enfrenta a, a equipos como Brasil vimos lo que puede hacer, ¿sabes? que no me puedes decir que jugadores que están siendo grandes en la MLS también están siendo grandes en la Comebol, que posiblemente sea la, la, la mejor federación que hay de, de, de fútbol, ¿sabes? Donde más competitivo hay, siempre salen grandes equipos, eh, siempre se están peleando equipos como Chile, equipos, equipos como Colombia se quedan fuera, y, y equipos sorpresa como Perú, ¿sabes? Yo creo que, que no se puede tampoco eh, criticar a CONCACAF, porque la CONCACAF tiene grandes equipos, que el problema sea de que tengamos eh, equipos grandes como México, como Estados Unidos y Canadá, y luego el otro nivel no, 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 no lo, ¿sabes? No le hagan frente a equipos así de grandes. Yo creo que ese es el único problema y es el, es el problema donde México siempre se ha quejado de que quiere jugar Libertadores, quiere jugar contra la, la Conmebol, porque ellos saben que tienen mejor talento de lo que puede ser un Ponte Costa Rica. Eh, que sí pueden tener cuatro años buenos Costa Rica, pero luego de eso no producen muchos más jugadores, porque ¿sabes? su especialidad no es eso el mismo Honduras, que Honduras ha sido grande también, en, 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 ha llegado a mundiales pero no tienen una constante de como equipos como Brasil, equipos como Uruguay, equipos como, como Argentina, que están ahí constantemente compitiendo y compitiendo, compitiendo en el fútbol porque es su, es su deporte, ¿sabes? Estados Unidos el, el único problema es de que todos estos años le dedicaron a lo que es el baloncesto, le dedicaron a lo que es el, el béisbol, le dedicaron a lo que es el hockey, eh, a todos los otros deportes y el, y el, y el deporte del de mismo fútbol americano, como tú vienes a ver el, el, el deporte del fútbol, el soccer como se conoce en Estados Unidos viene siendo el quinto deporte eh, eh, en Estados Unidos, ¿sabes? que cuando tú vienes a ver todo el, todo el deporte, todos los jugadores todas las personas que están físicamente dotadas ¿sabes? Que, que están en otro nivel se van para los otros deportes y lo que queda te va con el soccer y, y eso estaba pasando mucho donde no, no se interesaba mucho 
el deportista de, de alto rendimiento en el fútbol, ahora no. Ahora tú vienes a ver jugadores como Dalos Dique, que puede ser un linebacker en, en, en los Buccaneers, eh, jugadores como, como el mismo, yo creo que Dique es el, 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 el jugador que tú puedes tomar y él te puede ser un forward de, de baloncesto, él te puede ser un linebacker, ¿sabes? un jugador que está bien dotado, está fuerte, está, ¿sabes? lo tiene todo. Y mira dónde está ahora mismo, ¿sabes? Están saliendo estos muchachos. Entonces tú dices, ¿de dónde salieron estos muchachos? El mismo Pulisic, eh, ¿sabes? Están saliendo jóvenes de Estados Unidos que lo están dando todo. Así que yo creo que hay que respetar un poco más el, el, el fútbol estadounidense y no quedarnos con, 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 esa, con esa retórica, porque anteriormente, antes de que yo conociera más esta liga, yo decía lo mismo, yo era fanático de la liga mexicana y yo siempre escuchaba lo que decían los mexicanos de la liga estadounidense, de que era una liga de, de retiro, que sí, era, antes era así, porque es, es la realidad, antes venía mucho viejo a retirarse, pero ya no es así, ¿sabe? ya ha cambiado, llevan ya cinco o seis años donde simplemente no hay, no hay lugar para, para tú venir a, 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 jugar, a tratar de, de cobrar el dinero y no venir a jugar, ¿sabes? vas a lucir mal, la fanaticada es bastante exigente, antes simplemente era vamos a pasar los domingos, vamos a pasar los sábados, ahora no, ahora hay muchos podcasts como nosotros, hay podcasts en inglés, español, en todo idioma donde se está hablando de fútbol y, y no, no se está hablando solamente de fútbol, se conoce del fútbol, ¿sabes? Estamos aprendiendo día a día de lo que es el fútbol estadounidense y no es un fútbol bastante fácil de entender porque es bastante diferente a, a, lo, a lo que estamos acostumbrados. Si tú vienes a ver un, una liga como las ligas europeas, es un poco más técnico, vamos a hablar de pase, ¿no? Aquí es un fútbol donde se explota mucho la velocidad, se explota mucho en la, la fuerza. Y, y yo creo que en, en algún momento se va a dar ese respeto, David, porque eh, Estados Unidos está llegando a un nivel donde ponle de este, de este mundial al próximo, Estados Unidos no va a estar, no va a estar fácil para, para tumbar en, la, en, en el mundial. Y yo creo que México y Estados Unidos tienen que unirse en ese momento para dar ese paso de que se, que se respete un poco más a la CONCACAF. Y del mismo CONMEBOL, ¿sabes? Yo creo que la unión de CONMEBOL y CONCACAF no creo que pase porque sería, o sea, sería desastroso para equipos como Centroamérica. Yo sé que México y Estados Unidos estarían peleando por el cuarto, quinto lugar todo el tiempo, sexto, para llegar ahí con Colombia, Chile, eso, eso, eso no hay duda. Pero creo que equipos como Honduras, Costa Rica, eh, eh, equipos, el mismo Puerto Rico, si en algún momento llega, llega a calificar, ¿sabe? se le va a hacer un poco más complicado. Y es el, 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 la meta ahora mismo de Estados Unidos y México, yo creo que es darnos a respetar a nosotros como, como seguidores de esta liga y seguidores también de Estados Unidos eh, está, está en ellos, ¿sabe? Igual, igual que Canadá, si en algún momento llega también a, al Mundial, está en ellos de que hagan respetar el nombre de la CONCACAF que se nos ha visto como los débiles siempre eh, México ha sacado la cara eh, casi siempre, pero yo creo que es el momento de, de Estados Unidos decir estamos aquí, eh, no solamente sabemos jugar fútbol eh, fútbol americano, no solamente sabemos jugar baloncesto, también tenemos soccer, tenemos el fútbol así que yo creo que, que vienen buenos momentos y esto es parte de, 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 de la cultura eh, sudamericana ya que a ver, ellos, ellos no creo que, que estén viendo mucho fútbol estadounidense fútbol mexicano tampoco, porque ellos están más pegados a lo que es Argentina ¿sabe? Uruguay, cuando tú hablas con uruguayo eh, es como hablar con argentino porque tienen mucho la cultura similar y y me parece que, que ¿sabe? cuando tú tienes una liga como la, como la Argentina, que es una liga física, una liga donde es bien, bien difícil competir, eh, no vas a estar mirando a una liga estadounidense y simplemente lo que te dijeron hace 20 años, 
o, o que se siguen diciendo tus abuelos, tus tíos, ah, que es una liga donde tú te retiras allá, que eso no hace nada, solamente cobra los verdes y te vas. ¿Sabe? Yo creo que, que es lo mismo que están diciendo los de ahora, simplemente es como tú dijiste, dígame tu último juego que viste de, 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 la, de la MLS y, y puedes decirme lo, lo que tú quieras, pero posiblemente no han visto nunca un partido completo y no saben mencionarte, como tú dijiste, ni tres, ni tres equipos, David. Sí, Kenneth, este, lo has dicho todo. Yo lo único que puedo añadir a eso es que obviamente la diferencia entre nuestro país y, el, y los países eh, latinoamericanos pues, es bastante grande porque eh, estaba buscando, estaba viendo mi televisión, en, eh, yo tengo a um, Spectrum, es la compañía de cable TV que tengo, y la Liga Uruguaya se ve, o sea, si tú quieres tú te suscribes, la, no tan solo a la Uruguaya, todas las ligas de países latinoamericanos y europeos, hasta la Liga Rusa, si la quieres ver, te suscribes al canal y ya, y lo ves, pero obviamente eso no está pasando en Uruguay, así que yo entiendo, como tú has dicho, o sea, tú solamente puedes hablar de lo que te dicen, así que yo invito a todos los amigos del Montevideo Wanderers, a, también a los amigos de Peñarol, que pues si ustedes quieren mantenerse en contacto con sus jugadores, pues aquí obviamente estamos para servirles, pero nada sustituye el ver un juego. Yo creo que la calidad de la liga está ahí, nuestros estadios eh, no tienen nada que envidiarle a los estadios de primera división europeos, son estadios modernos de calidad, eh, canchas este, modernas de calidad de la, la cancha de nosotros puede hasta aguantar la precipitación de un huracán categoría 5 o sea que puede llover un diluvio y la cancha no se nos inunda y nuestro estadio es precioso bello, el Explorer Stadium es un estadio de calidad y no lo digo porque soy fanático de Orlando City, lo digo porque es que es la realidad mis amigos eh, que en este, el mes de febrero va a haber un evento eh, en el cual Oscar Pareja pues va a estar contestando preguntas de la fanaticada yo te hice el favor y te saqué un boleto para ver si me puedes acompañar esa noche hasta este momento creo que es el 10 de febrero 7 y 30 por ahí te tengo que dar la, los detalles eh, pero anyway la cuestión es que este, va, eh, es libre de costo para todos ustedes que quieran venir va también va, eh, el Orlando City también va a tener el evento de todos los años donde se revela la nueva camiseta. Este año le toca la nueva camiseta de visitante. Eh, y este, también va a haber el famoso eh, eh, el 5K, el, el 5 kilómetros, la corrida, que empieza en el estadio y termina en el estadio. Es un evento que a mucha gente le gusta. Y pues estos son parte de los eventos que el club está eh, desarrollando para el inicio de la temporada. Orlando City comienza su temporada el 27 de febrero, domingo, eh, si no me equivoco, una de la tarde. Eh, vamos a estar ante, frente a, ante Montreal. Obviamente esto es eh, eh, un, un juego del desquite. Los, los sacamos de contención a los playoffs el año pasado y esa gente viene, ya ustedes saben, a amansar guapos. Así que espero que tenemos, tenemos un estadio lleno. Esto es una preocupación que había tenido con el club. Eh, mucha gente me está diciendo, bueno, los problemas es que mucha de nuestra fanaticada eh, pues, trabaja en el turismo, las cosas no están muy buenas, mucha gente dejó de ir al estadio, mucha gente tenía miedo con lo del COVID, y no estaba yendo al estadio, mucha gente se ha mudado. Bueno, no sé. 
eh, yo no soy para juzgar las decisiones de otros, solamente lo que estoy haciendo es un llamado a que en nuestro primer juego de la temporada eh, muchos ojos van a estar encima de nosotros y quiero, quiero tener una casa llena. Si usted ve los juegos, cuando estuvimos en el Citrus Bowl o cuando abrimos el Exploria, pues estaban bastante concurridos y quiero regresar a esa época porque somos un equipo ganador. Les quiero dejar saber, saber eso. Estamos en una nueva eh, era con la familia Wilf, son billonarios, obviamente han gastado el dinero. Eh, comprar a Facundo Torres, además comprar a César Araujo, eso el Orlando City no lo hubiese hecho en años pasados. Yo creo que lo más que se compró fue a Josué Colmán y creo que eso fueron dos millones, algo por ahí. Y bueno, lamentablemente no, no fue lo que esperábamos. Pero anyway, eh, les quiero nuevamente recordar MLS Now Podcast, eh, allí estuve, eh, eh, es en inglés, si me quieren escuchar en inglés, eh, a Loud and Proud Orlando con nuestro amigo Luis um, Pineda, en inglés también, así que si usted habla inglés, pues allí me va a ver, y obviamente, tiro de esquina aquí, en todas las aplicaciones donde usted consume sus uh, podcasts, así que acuérdese, MLS Now Podcast, Loud and Proud Orlando, y a uh, Legendary David es eh, mi canal personal donde allí estoy bloqueando. Eh, yeah, y también si me quiere seguir en mi cuenta personal, arroba Florida, guión bajo man76. ¿Quiénes palabras finales para los amigos? Pues mira, David, yo creo que estar pendiente de, de estos jóvenes, de, de estos movimientos que están saliendo, de los rumores también estar pendiente. Yo creo que, que es una temporada atípica donde no espero, no espero nada, ¿sabes? realmente con lo que tenemos ahora mismo, no creo que tengamos para competir a, 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 a cuestión de vamos a ganar, pero sí estoy bastante, bastante convencido de que es un buen plantel, un plantel joven, donde estamos para el futuro, así que Oscar Pareja, eh, todo lo que, lo que él haga, yo creo que yo voy al 100% con él, ¿sabes? yo creo que, que tiene las mejores intenciones para, para el club, y lo hemos visto con los jóvenes, siguen saliendo jóvenes, de, de, de todos lados, ¿sabes? ¿Quién pensaría que, que teníamos tantos jóvenes talentosos y no se le estaba dando la oportunidad? Y este hombre ha, ha rescatado jugadores de Colombia, jugadores de Uruguay, eh, brasileños, buenos, ¿sabes? Yo creo que, que hay que darle el crédito a Oscar Pareja de que está haciendo un, un gran trabajo y también darle el crédito de que fue quien, quien subió a Wilfredo Rivera, que nos tomó por sorpresa de que eh, le dio el, el, el ascenso a lo que es el primer equipo y esperemos que este año también sea de, de Wilfredo David donde finalmente los boricos tengamos nuestra representación en, en el equipo de Orlando ya, lo, ya, ya tuvimos una representación en el equipo de Inter Miami en el portero eh, titular sí pero yo creo que, que nada como, como ver a Wilfredo Rivera debutando en, en, en el Explorer Stadium ¿sabes? yo creo que va a ser grande Así que nada, avisa, me pueden conseguirla en arroba cajotado city, arroba cajotado city. Y nada, eh, cada semana vamos a tener el, el, el podcast Tiro de Esquina. Nos pueden buscar Tiro de Esquina en toda aplicación de podcast, eh, su aplicación favorita digital. Busca en el search Tiro de Esquina Podcast, le vamos a aparecer. Nos escucha, si prefiere también vernos, también tenemos el canal de YouTube que estabas diciendo ahorita de Legendary David, ahí nos puede ver. Y nada, David, yo creo que, que hay que ver, hay que ver qué viene para nuestros leones este año. Dios quiera y sea, sea un, uno de, de éxito. Sí, gracias, mi hermanito. Para los que no sepan, estamos grabando ya en la madrugada. Eh, Kenneth hizo el esfuerzo de estar conmigo esta noche para darles a ustedes 
un, eh, un episodio y eso se la aprecia. ¿Quién sabe? No se lo tengo que decir que este podcast no existiría sin, sin su, su, su presencia, su mano firme y que es una persona que, a la que yo aprecio un montón. Eh, bueno, mi gente, eh, les quiero decir, eh, en esta pretemporada no creo que vamos a estar haciendo un episodio cada semana a menos que haya una avalancha de información, entonces lo vamos a hacer así. Eh, así que puede que esperar eh, a lo mejor otro episodio más, pero obviamente ya entrando en febrero, eh, pues vamos a ponernos las pilas porque ya esperamos que el Orlando City pues, esté preparándose para su primer juego ante Montreal. Y pues obviamente queremos dejarle todo lo mejor a todos ustedes. Quiero antes de despedirnos, darle las gracias a todos aquellos de ustedes que por curiosidad vinieron a escucharnos, a todos los amigos de Uruguay que vinieron a escucharnos. Eh, el año pasado eh, eh, tuvimos audiencia en cinco países, que no tuve la oportunidad de decirte esto, pero el año pasado nosotros doblamos nuestra, eh, nuestra audiencia, nuestros suscriptores, 100%, así que eh, vamos a dar un golpe de pecho en esa, estoy bien contento, nos escucharon en cinco países, esos cinco países fueron eh, obviamente los Estados Unidos, El Salvador, Colombia, eh, Puerto Rico y Irlanda. Yo quiero saber quién demonio nos está escuchando en Irlanda. Obviamente no tiene, uh, eh, no tiene eh, redes sociales, porque siempre lo digo y nadie, nadie, nadie sale y me dice. 3% que de la audiencia de este podcast está en Irlanda, en la del norte y en la república. Así que yo quisiera saber quién demonio nos está escuchando allá. Pero, este, pero gracias, caramba, gracias. Y también estoy viendo la tendencia de, de que siempre a mí me, me, me da gracia es que los podcasts de hace seis, siete meses la gente los sigue consumiendo. O sea, podcasts de juegos que ya, ya se jugaron, que ya no importa, pero la gente sigue, los sigue escuchando. Así que gracias. Si me está escuchando en agosto del 2022, pues mire, gracias. Eh, y aparte de eso, pues este, obviamente, pues eh, nada, que este, si quieres decirnos algo acerca de, de las noticias que te acabo de decir. No, yo, yo, yo creo que hay que darle gracias. Habíamos hablado de eso este, antes de que se acabara el año, me lo había enviado. Incluso yo lo había posteado y cuando me diste lo de Irlanda, me quedé igual que tú y yo, como que Irlanda está, estará bien el, el, el eh, Spotify como tal, pero sí, ya, eh, yo creo que hay que darle gracias a esas personas igual que a todas las personas que nos escuchan y nos están apoyando y nos escriben también en las redes, yo creo que, que hay que darle gracias a ellos porque realmente sin ellos no somos nadie, David. O sea, estaremos hablando aquí, pero la satisfacción que uno le da de que te escriban en, el, en, el, en, en, en la página de, de Twitter de Tiro de Esquina, te escriban lo bien que estás haciendo. Incluso eh, fuimos una vez al, al, al estadio y nos dijeron una crítica constructiva y nos gustó, ¿sabes? Yo creo que, que eso es lo mejor que tiene... Eh, toda persona que nos escuche, todo fanático de, del podcast y de, y de Orlando, que tengan la, la, la confianza de hablarnos claro, ¿sabes? Si a ti no te está gustando algo que estamos haciendo en el, en el, en el episodio o, o que hacemos en todo el podcast, tú simplemente nos lo dices, ¿sabes? Amablemente, tampoco vengas a ser rudo con nosotros. ¿sabes? Tú simplemente, verás, no me está gustando esto que estás haciendo. Si nosotros nos parece que lo estamos haciendo mal o que no estamos haciendo como debemos, pues simplemente lo cambiamos y tratamos de hacerlo lo, lo, lo mejor posible, porque al final del día tampoco podemos gustarle a todo el mundo, ¿sabe? yo creo que eso es imposible, de que al 100% de la audiencia que nos escucha le gustemos o estén de acuerdo con nuestras opiniones, 
¿sabes? Yo creo que hay que hacer lo mejor posible, ser lo más claro posible, siempre decir la verdad, lo que tú piensas. Y yo creo que eso nos hemos distinguido estos tres años de que hemos hablado la, lo que pensamos, eh, no nos casamos con ningún director técnico, aunque Oscar Pareja, ¿sabes? Simplemente desde el momento que, que hablamos con él, el momento que él llegó, nos cautivó la sinceridad que él tuvo, eh, cómo nos habló, lo humilde que fue, ¿sabes? Un tipo que ha viajado eh, por tantos países, eh, pues, ha, ha sido jugador de Colombia, eh, estuvo en, en, la, en la época dorada de Colombia, eh, dirigió a Colombia también, creo que fue a la sub, estuvo en FC Dallas, eh, hizo, hizo grandes cosas en FC Dallas, luego va a México, en México no tiene suerte, va, viene acá hablando. ¿Sabe? Yo creo que, que es, un, es un, un honor que un, un, un hombre así, conocedor de, del fútbol, se haya tomado la, 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 el tiempo para por lo menos estar de allí con nosotros 10 minutos hablando, intercambiando ideas. Me parece fenomenal. Y nada, ¿sabe? yo creo que, que hay que darle con todo. Gracias a ustedes que nos siguen apoyando año tras año. El 2022 esperemos que sea un año de, 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 de bueno para, para Orlando City. Y bueno, para nosotros y la audiencia también, sabe que, que tengamos muchas cosas que hablar, eh, mucha más alegría, ¿sabe? yo creo que, que hace dos años, el, el momento que llegamos a Playoff fue una alegría brutal, eh, estar siguiendo a Orlando City, desde que éramos unos perdedores, luego fuimos unos ganadores, volvimos a bajar ahora este año, y, y, lo, y lo grande es que no, no, no nos hemos caído, y hemos estado todos estos años y sabemos quiénes, quiénes son real, realmente fanáticos, quiénes fue, se nos fueron cuando llegó Inter Miami, Muchos de Orlando City fueron para Inter Miami, ahora nuevamente regresan. Y me parece bastante, bastante estúpido de, 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 de tú llamarte fanático y hacer esa estupidez que hicieron mucho. Así que muy contento y agradecerle siempre a todas las personas que desde, desde hace tres años nos siguen. ¿sabe? Que me parece fenomenal de que luego de tres años sigan hablando de, 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 de tiro de esquina. Y como tú dijiste, que sigan escuchando los podcasts anteriores que no tiene nada que ver, no tiene nada relevante ahora mismo en, en el presente, pero que en, le puede parecer bastante divertido como, no, como nosotros nos tripeamos, como vacilábamos con, con, con Atlanta en aquel momento, luego cuando llegó Miami, nuestras peleas contra Miami, en algún momento llegó Ricky Ricardo y, y el tío, el, eh, Don Colette yo creo que era, que, que, que tuvimos también nuestra riña, ¿sabes? me parece bastante, bastante bonito la, las amistades que uno se lleva de fútbol y también que todo fanático nos vea en el estadio, tenga la confianza de hablar con nosotros eh, y nada David, ¿sabes? yo creo que hay que agradecerte a ti, también siempre lo he dicho, yo creo que, que tomarte el atrevimiento de hacer un podcast solo, yo creo que es, es algo donde no todo el mundo tiene la habilidad, ¿sabes? yo no sabría ni qué decir durante un, un, una hora estando hablando solo, yo no sabría ni qué decir, ¿sabe? yo creo que hay que darte las gracias por, por crear este, este espacio de tiro de esquina, que muchos eh, muchos boricos, decir yo muchos latinos eh, llegan a Estados Unidos, quieren seguir la MLS, pero no tienen la oportunidad eh, de seguirla en español, en, en nuestro idioma, porque simplemente tú lo buscas y no hay muchas opciones de español en, en, en esta liga, yo creo que es un tema que tenemos que trabajar también, ¿sabe? muchos podcasts en inglés hay un sinnúmero de podcast en inglés, mucho análisis en inglés, pero muy, muy poco en español. Y hay que darte gracias a ti y también a Sergio Ruiz Torres porque sigue haciendo esa labor que es comentar los partidos en español. Me parece fenomenal. Yo creo que yo soy de los que un partido de fútbol yo lo prefiero ver siempre en español, por lo menos en, el, en, el, en la pasión que le metemos los, los comentaristas eh, latinos. Me parece fenomenal. Así que shout out a 
a Sergio Riz Torres de Nación Púrpura, que lo hace fenomenal. Y nada, sigan, sigan siguiendo a, a lo que es este Tiro de Esquina Podcast y vamos a darle con todo, Avisa. Yo creo que este año vienen cosas buenas para nosotros y buenas cosas para Orlando City también. Definitivamente. Así que un saludo a, a Israel. Mm, perdón, a Israel y a Sergio. Y me perdona que se me fue la garganta seca. Sergio a Israel, perdónenme, eh, que están siempre dando la, la batalla, este, trayendo nuestra sazón a los Juegos del Orlando City. Eh, también antes de, de, de irnos, quiero recordarles que eh, Luis Musi y Ricardo Moreira han sido, eh, no tan solo promovidos, pero han sido, eh, han refirmado nuevamente con, con nuestro club. Eh, así que les queremos desear... Eh, eh, Buena suerte en esta temporada. Gracias por estar con nosotros. Eh, desde su llegada han transformado al equipo, eh, a la organización en su totalidad. Así que yo, yo más que agradecido estoy de estos dos caballeros brasileños que han transformado nuestra institución. Eh, también eh, quiero eh, echarme, echarme, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se dice? Quiero, quiero este... Eh, Dejar, dejarles saber, quiero el lucimiento, como decimos en Puerto Rico, que el Bayamón Fútbol Club, el, el equipo de fútbol de mi, de mi pueblo natal, se coronó campeón del fútbol de Puerto Rico. Así que un abrazo a los muchachos allá. Espero eh, pronto pues, ver un juego. Estoy enorgullecido de eso, que el fútbol en Puerto Rico sigue creciendo a duras pruebas. Eh, como parte de los Estados Unidos, pues todo el mundo sabe el béisbol, el, el básquetbol, son los deportes que pues, se les, siempre se les ha dado prioridad y pues los futboleros allá en Puerto Rico pues siempre batallando, así que un abrazo a todos ellos allá, a los amigos de Fútbol Boricua que siempre están levantando el estandarte. Así que mis amigos, los dejamos ahí hasta el próximo episodio. El fútbol es el idioma universal, el fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza, el fútbol es cruel e impredecible. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. De parte mía, de parte de Kenneth, que Dios me lo bendiga y como siempre, vamos Orlando.